0: 谢位朋友们，来到俊伟谈心，我们继续聊房车。上一期节目播出后，有朋友就问我：“你这个房车啊，什么驾照可以开呢？”哎，普通驾照就可以，国内的驾照，普通 C 照就可以了。在网上预定完车子之后啊，需要填一个表格，填上你的姓名，还有你的驾照号码。网上的表格有驾照有效期到什么日期这一项要填。如果是新加坡驾照，这个选项就可以空着，因为这一项还不是必填的选项。因为新加坡的驾照是没有有效期的，也就是说，你只要不丢，一直都可以用下去。还有一点要注意的是啊，因为中国驾照上的文字是中文的，所以要在国内先翻译公证后，拿着驾照原件和公证书一起，这样到了国外的租车公司或者呢碰到警察。他们才看得懂。我在网上看到有些人啊，他不做公证，直接翻译一下就行了。哎，依照我的经验啊，这两种方法都行。如果你觉得不安全、不保准，那就去做个公证。还有个办法，就是直接办一个国际驾照。哎，朋友们可以去咨询一下怎么个办法。在去博斯之前啊，我也花了时间看了一下攻略。根据我开车六天的计划。房车公司也给我一个行车路线的建议，就是从博斯开始往南开，路过班伯里和巴塞尔顿这两个小城市，然后到达马格里特河地区，在马格里特河地区住两个晚上，然后往东开，开到阿尔巴尼住一个晚上，然后再往北开到 Hayden， 在那儿再住一个晚上，然后往西开到 Wave Rock， 就是海浪石那边，然后继续往西，这样回到博斯。这个路线看起来挺完美的，因为把博斯以南的所有地方都玩遍了，刚刚好六天就玩够了。可是当我来到了马格里特河之后啊，我们又把行程重新调整了一下，没有按照预定的计划进行。哎，这就是开房车的好处了，开到哪儿就住到哪儿，你随时改计划都行，想怎么来就怎么来，也不用预约酒店，这就是开房车的自由所在。不过我还是得订一个晚上酒店，因为我们飞到博斯的那个晚上是11点的飞机到，房车公司是上午10点开门，下午4点关门，所以啊，我第一天是需要找个地方住。在行程的两天前，我才上网去订酒店。这订酒店不像订房车和机票，你不用这么早。所以啊，我是直到出发前两天的晚上1 1点多上网。到阿勾达的网上去订。阿波罗房车公司提车的地方啊，距离博斯机场仅仅两公里的车程。订酒店当然也要订在机场附近了。机场附近的酒店房间差不多在1 5 0到0 0澳币之间。我正在比较各个酒店价格的时候啊，哎，突然跳出了一个限期促销，四星级的酒店的套间房是1 8八。哎，就是有两个房间，两张双人床，一百八。哎，这运气不错，于是我就赶快把它定了下来。当然，还有签证的问题要解决。朋友们去之前啊，先要把这签证做好。澳洲虽然对新加坡、美国、日本等国家的护照免签，但是啊，去之前还是要在网上登记的。不过手续很简单。到澳洲政府网页上输入名字、护照号等资料，再交20澳币的费用，哎，当时就能做好了，也就是十分钟左右的时间。那么飞到了澳洲的海关，海关是有自助入关系统的，但只对十几个国家开放，像美国、中国、新加坡的电子护照都可以从这里入关，从这里入关就要快得多。可是呢？他只对年龄十六岁以上的人开放，没办法，我带着孩子呢，只能去排队了。澳洲的海关工作人员的速度啊，可真的是够慢的。当然，我们首先要肯定人家工作认真的态度。可是这么长的队啊，他只开了两个口，没办法。只能在那等着。终于等到我们了，过了关呢，又要经过行李检查。哎，在这里要提醒朋友们，去澳洲千万不要带食品，另外呢，花草种子之类的东西也不要带，甭想入关。海关的检查是非常非常严格的。他们碰到他们本地的澳洲人啊，哎，都是抽查。看到你是外国人的时候啊，他百分之百都会查的。我们这个班机是从新加坡飞过来的，海关人员啊都知道新加坡人会带什么，还特意问我你们有没有带肉干来啊。简短截说，出了海关已经是晚上十一点半了。机场外面有很多的出租车，酒店离机场不远，所以很快就到了酒店。出租车花了二十多块钱。这时已经是深夜十二点多钟了。博斯的晚上啊，可真是够安静的。司机把我们放到酒店就走了。四星级的酒店啊，原来是个汽车酒店，只有三层楼高。哎，这已经是附近地区的最高建筑了。我女儿到了那儿还问我：“哎，爸爸，这就是博斯啊？他想象中的城市，啊，还是像新加坡一样到处是高楼呢？”我们于是就拉着行李想走进大堂。推门一看，哎，门是锁着的。往里面一瞧，暗暗的灯光下，里面是一个人都没有。哎，这怎么办呢？坐了五个小时的飞机，海关排队又半天，现在深更半夜的，我们已经是人困马乏，居然酒店里没有人，那出租车也走了。大晚上的街上，一辆车都没有，这感觉就到了黑店了，这怎么办呢？正着急呢，一看大门旁边的墙上有一个纸条，上面写着：“酒店的工作人员五点下班，如果五点以后到的旅客，请按下面的按钮。”于是我顺着小箭头的方向往下一看。果然有个按钮，那就按吧。按下按钮之后，稍过片刻，里面终于有一个女人的声音传出来了，问我们要不要帮忙？那我太需要帮忙了。我说啊，我订了酒店房间，现在这里没有人呢，怎么办？他就问我，那你的 last name， 你的你姓什么呀？我说 G A O， 我姓高。他去查了一下，然后跟我说：“我现在告诉你一个密码。通话机左边不远处有一个小盒子，上面有个键盘，输入密码。”于是，我按了四位数的密码之后，就听见“咣当”一声，钥匙啊就从那个小盒子里面掉出来了，是一个用皮筋捆住的一叠厚纸。里面包着三把钥匙，钥匙上面啊贴着房间号码，后指啊就是一张旅店的地图。于是我们就得按照这个地图去找我们的房间。房间离大堂还有一段的距离，我们就往那个方向走。当然，这都是在户外。酒店旁边停了好多的车辆，都是酒店住客的。可是拉着行李啊，在这么安静的地方走，咯咯当当的这行李格外的响，我就怕把别人吵醒了，于是就拎起大行李箱走。行李箱又很重，走不了几步又得放下来，所以你就可以想象我那个形象：拎起来走几步，然后再放下来拉几步。好容易蹭到我们房间的那个门了，用其中一把钥匙把大门打开。我们的房间是在三楼，哎，也没有电梯，是楼梯，又得扛着行李啊，到了三楼，哎，终于是可以喘口气了。哎，房间里面还是不错的，空间很大，两个房间，两张大床，我们四个人睡着还是挺舒服的。一夜无话，睡到转天早晨九点，让前台的服务员帮我们叫了一辆出租车。哎，在博斯马路边上是拦不到出租车的，一定要打电话叫，或者呢是用手机叫那个 Uber 也可以。可我总觉得啊，尽量还是叫正规的出租车，心里面感觉安全些。实在没有出租车才用 Uber。我一个朋友啊，前些日子还在美国叫 Uber 车，坐在车上、啊、走了一会儿，才看到这司机大哥啊，这腰里还别着一把手枪，看着是怪吓人的。到了 Apollo 的租车公司，是上午十点多一点前面已经排了好几个人了，那等着吧。但没想到这一等啊，竟然等了一个半小时。前台有三个工作人员，其实在我前面也就是五六个等车的家庭。哎，他们工作人员可真的是慢条斯理一点都不着急。那到了澳洲啊，就得适应这边的速度。其实啊，他们的速度啊就慢在讲解那些租车的条例。另外，他们也是在尽量的推销保险，因为这几天的租车费用除外啊，你还是要买车保险的。有的人啊，就会在保险方面精打细算，觉得这边的路宽车少，不会出事。就买了那个 liability 的保险。其实我是觉得，到了国外人生路不熟的，就干脆别犹豫，就买最好的保险，这样你就可以放下心去玩
1: 了。
0: OK， thank you.
1: For the next six days, north or south. 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 Okay, yeah. With the top tourist parks, you can see you've got them down south here,、mm -hmm. and the same. 这、so、是 The Place， we can。That's like caravan parks where you get a 10% discount with us. Okay.、Oh, okay. Also like the Big Four when you go down s o I have to follow that.、So、you... Okay, t h i s is the park. Yeah.、Oh, okay. With those ones, you get 10% n percent discount. Okay. All right. So you always can save a little bit with
0: them. 六天的保险费是不到三百块钱，而且还给我了优惠。优惠是什么呢？就是通常你租车时还车的时候啊，一般的租车公司要求你加满油再还车。那给我的优惠的就是，我不用加满了油，还车也可以。之前我说过，在打电话订房车的时候啊，我交了两百块钱的定金，这时候就要把注册费用和保险费用交齐，用信用卡付钱就可以了。工作人员就很细心的跟我讲解了车上的各种设备怎么用。哎，我现在就给大家介绍一下这车是长什么样的。为了给大家推送一些文字和图片方面的信息，我在微信上做了一个“俊伟谈心”的公众号，王字旁的伟，新加坡的心，欢迎大家关注
1: 。Uh -huh. Yeah. Okay. 3.5 meters, 7.3 meters long. Okay. So 3.5, the height, okay? Okay. Always be aware of that. Family parks, big four,、oh. top tourists, 10% discount. Okay. It always like when you return the car, this one has to be empty, okay? Okay. The toilet has to be. Ah, inside.
0: 啊，大家好，我现在呢给大家介绍一下房车的情况。房车长什么样的呢？我现在刚刚停好车，在停车的营地当中，刚好插好电，把电接好了。电呢是240十伏的啊、呃，接好在我的车上。凡是露营的地方，它的露营站都有接着水上水下水，还有电。车上有一根长的电线，接过去之后插到车外面的插电孔当中，然后把下水管接好。呃，上水管再接好，这样我们就在厨房做饭的时候或洗漱的时候，下水呢就可以流出来，那上水呢就流进去。当然，它也有储备的作用，啊、呃，就是说你在行车当中，你也是可以用上水的。好，我开的这辆房车是长7米 2， 高度是3米多一点，宽度是2米多一点，所以说是挺大的一辆车。开起来呢，还真的要小心。如果开小车开习惯的人，要特别的小心。呃，先去一下驾驶驾驶室。啊，对了 ，Apollo 公司的车型有两种，一种是德国大众的车，一种是啊、呃、奔驰的车。我拿到这一款就是德国大众的房车。好，我们先从驾驶室来介绍。打开车门。好，它的高度是挺高的，所以要上起来的话，要拉住那个扶手上来。好，关好了车门。澳洲是右侧驾驶的，这点和新加坡一样，但是和中国就不太一样了，所以要驾驶起来呢，还是要有习惯一下才可以。我拿到的这辆车是手动挡的，但是我后来体会到为什么是手动挡，这种大车啊，如果自动挡的话。真的是好像上坡下坡的时候那个劲儿不够，所以说我觉得他的车手动挡呢也是挺合理的，而且我开了几之后，我觉得手动挡也挺好开的。驾驶室前面两个座位是特别的宽敞，驾驶室这边设置倒是很简单，嗯，只是有一个收音机可以放 CD、MP 吹，也可以接到你的电话，通过蓝牙接到你的电话，还有个倒车的摄像头，这样呢倒车起来就不用怕。整个的驾驶室是开起来是挺舒适的，因为它大嘛。嗯、呃，驾驶室和后边的房车舱室是连接在一起的，那么我们可以直接从驾驶室走到后面的舱室，中间没有什么拦住的地方，直接走过来就可以了，而且挺容易走。驾驶室和后边呢有一个窗帘可以拉上，这样你晚上睡觉的时候呢，房间都可以密封住。那么当我站在这个驾驶室的时候。确实挺高的，我是一米七八的个头，当我站起来的时候，我抬着手，我举起右手来，这车靠近驾驶室这部分，我举起右手来，我还够不到顶。那么走到中间这块的时候，我的手就可以够到顶了，所以这车是挺高的。那在车的中间这部分呢，就是有一个呃出口。车门分两个门，一个是车门，一个是纱窗门。所以说，你要是说到营地的时候，因为营地有的时候有蚊子和苍蝇，就是需要这个纱窗。这个车门也是比较容易开的，啊、呃，车上都有窗帘，啊、呃，然后这边是有一个锁，你很简单，就一个红色的按钮，只要把它按上去，就把这个车锁上了，别人就不可以进来了。那我现在站在这个门旁边，面对着驾驶舱。驾驶舱的上边，旁边有个小楼梯，可以爬上去。上边呢就是蛮宽敞的一个睡觉的地方，两边还有小小的窗户和窗帘，啊、呃，里面还有灯可以打开。这个舱室睡两个大人是绝对没有问题的。那我两个小孩子睡到这里呢，就是更不用说了，是非常的宽敞。那么这么高的话，小孩子如果掉下来怎么办呢？不用担心，他这边设计一个东西，是网状的东西，我们可以把这个网抬上去。有个扣和上边的那个扣系在一起，这样他们里边的人在睡觉当中不可能掉到下来。在行车驾驶的座位后边就是一个沙发了，两个人的沙发对面又两个人的沙发，中间是一个桌子，我们可以把它当做餐桌，或者呢把它当做打扑克的桌子都可以。桌子旁边就是一扇窗户。那么我们在行车的时候呢，就可以往外面看风景。但是这个座位只可以坐四个人。窗户上面就是橱柜，车子整个的橱柜都挺多的，所以你可以尽量的、尽可能的把你任何东西都放在这边。我们是完全用不到这么多。窗户上面这个橱柜主要是放这个 Apollo 这个公司给的这些浴巾、毛巾、浴巾还有被子，他们都放在这里。车顶有两扇窗户。打开之后呢，它还有个纱窗，呃，蚊虫进不来。打开它呢，就是有空气可以流通了。如果晚上冷的话，你把它关上，但是外边的光还是可以照它进来的。那么在餐桌和座位的旁边，对面就是厨房洗手池，可以有有水，当然用的都是我们水箱里的水，很大的水箱，不用担心没有水用。洗手池还有一个盖子，它是一个玻璃盖。当你行车的时候，你要把这个玻璃盖盖住，那么你里面有什么东西就不这么容易晃动了。下面都有很多的厨房的那些，像我们在厨房一样看到那个柜子，打开有一看有刀具啊、菜板啊等等等等的东西，还可以放你的一些呃零食什么的。它的抽屉是经过特别设计的，就是说你拉开。关上，关上，它还有个按钮，你按住，按住了之后，那你开车的时候，它的抽屉就不会说叮当咣当掉出来的。那么，它给了我们一个平底锅，一大一小煮汤的锅，还有给了，呃，烧水壶。除了这个柜子之外，洗手池的旁边就是一个炉灶了，炉灶是三个眼的炉灶。天然气就放在车底下，呃，当你开车的时候，最好把煤气孔关掉。当你停下车了，再把它开开就可以用。这个打火，打火之后就可以把它点着了。这个炉灶下边就是一个烤箱，我们可以用它来烤一些蛋糕啊什么的东西。那么上面还有一个抽油烟机，抽油烟机旁边就是一个微波炉。在我的头顶上边的，他说我太太够的还有点够不到，我是刚刚好。微波炉下边是有个桌子，桌子的下面是一个电视机，电视机，然后呢旁边是一个插头，插头可以用来充电什么的，给手机充电。再下面就是它的冰箱了。这冰箱是特别有用的东西了，我们瓶的饮料啊、蛋糕啊、牛奶啊、鸡蛋啊、蔬菜全部要放在这里才可以。那么除了这个冰箱之外呢，旁边还有一个主要车上的一个电器的开关装备。这边有点暗、啊，我把灯先打开。好，那里边呢，一个是厕所的开关，烧水的开关。上水的水泵的开关、冰箱的开关、电视机的开关、炉灶的开关，还有灯，所有灯的开关。这个开关是总开关。当你行车的时候，你可以把所有的开关都关上，只留下冰箱的开关。那么你停车到营地的时候，你就可以把所有的灯打开，为了安全起见。好，微波炉对面，炉灶的对面，斜对面就是一个厕所了。厕所里面呢有、哎，我把它打开。厕所里面有淋浴房，还有马桶，还有个小的洗手池，有一面镜子。那么厕所呢，有一点就是说，我们在整个旅程当中，我们是比较少用，因为我们没有去太偏僻的地方。所有去的地方呢，我们都住在营地里，营地本身就有他们的厕所和淋浴房。有时候需要用，就是说晚上的时候天气冷的时候，你不想起来走到厕所去，你可以用这个厕所。但是我们整个旅行当中是用的很少的。好，这边整个车上有一个空调设备，这是和车头的空调是两个空调，这是只管车厢的空调。那么它有冷风，有热风。我们通常这个一路行驶啊，这个澳大利亚这南部的天气也是白天挺热的，需要打冷风；晚上又很冷，需要打热风。再走过后边就是一两排的并列的沙发，还有一个桌子。这个呢就是在车尾的部分，那么三面都是窗户，当然也有窗帘可以挂上。这个地方有什么用呢？我们就可以作为玩游戏的地方，或者呢放行李的地方也可以。那么晚上呢就把那个桌子放在下边，把那沙发连起来。整个把它改装成一个床，因为我们只有四个人，所以我们一开始就把它铺成一个床，是是一个双人床。我和我太太睡在这边，白天的时候呢，有的时候小孩子也在这里玩，床也是挺宽敞的。这要比刚才我说的呃车顶那个床更加的宽敞。大人睡在这里是蛮舒服的，所以我们这个车型是可以做到六个人，但其实它的座位啊足够。坐八个人、十个人都可以，但是因为车型的原因，它只限制你坐六个人。因为什么呢？因为它只给你六个安全带，所以说你超过人没有安全带也不行啊。那警察看到会罚的。所以这辆车最多只能坐六个人。啊、呃，整个车的地板呢，嗯、呃，都是木地板。好，那我现在再去车外一下，我从这个房车的这个门走出去。这个下子的时候有一个阶梯的，有一个，因为它车身比较高，你跳下来还是挺高的，所以它中间还有一个阶梯，活动的阶梯，就就是可以把它收，起，你开车的时候可以把它收起来，当你停车的时候可以把它拉出来，这样你就等于有一个楼梯可以走下来。那么这个楼梯旁边就是一个就是一个放煤气罐的箱子，这个箱子里面呢有两个煤气罐。基本上一个煤气罐都用不完，另外一个呢其实是备用的。好，这边就是一个上水的进水的一个进口，当然它有钥匙，有钥匙才可以开。再往后面呢就是一个储备箱，储备箱里有什么呢？有我们可以把车子的外边一个支架可以架出来，这样的话我们停车的时候呢，它后面有个架子把它整个撑起来。那它就可以起到遮阳的作用。假如说你在后边，可以做一些 BBQ 啊，或一些活动啊，或者你就坐在椅子在这边。我看到很多澳洲的老头老太太就把车一停，弄两把椅子，把这个遮阳板一一架，就在这边能坐一下午。啊，后边车后边还有一些储藏水桶的，呃，水管的上水管、下水管，还有那个最重要的电线，都是在车后边这个储藏室的。啊，当然，它还有个外户外的淋浴，你可以接一个淋浴管，在户外冲凉都可以。当然，这个太麻烦了，我们也没有用到它。基本上这个车况就是这样。其实开这种车，最大的好处就是它特别的好玩。你开上去，啊，基本上是你开车的那一刹那，就是你旅程的开始，整个行程非常的舒适。对我们来说最大的好处，这辆车就是说，你可以在上面做饭嘛。因为到了澳洲这个地方，有时吃在外边的餐馆嘛，吃的还是不大习惯的，而且也不觉得多好吃。所以说，我们买一些蔬菜，买一些当地的食物，自己煮在车上，完全整个形成吃自己顺口的家乡菜，绝对是一种享受。好，这期的节目时间也差不多了，这期节目就到这里结束。我是高军伟，在澳洲博斯，我们下期见。